0: Kabarku, apa kabar? Sudah lama saya nggak berkabar-kabari dengan kalian. Sekarang saya ingin membahas bagaimana sih saya menguasai bahasa Swedia. Ya, biarpun belum fasih-fasih banget, tapi uh, menurut saya perlu saya share. dikali saya, jatuh bangunnya saya untuk menguasai bahasa Swedia. Tema ini terinspirasi dengan beberapa kawan yang bertanya, e, bagaimana sih kok lo bisa nulis bahasa Swedia sesuai dengan gramatik? Seperti itu, e, kawan itu bisa datang, deh. Apa yang nanya itu bisa kawan dari Indonesia juga, atau uh, ada kawan di kampus saya. Kok oh, lu bisa nulis uh, bahasa swedia dengan gramatik yang seperti ini, gitu kan? Ya, pokoknya uh, tema ini terinspirasi dari mereka. Jadi, uh, sekarang saatnya. Sebagai pendatang di Swedia, itu ada salah satu fasilitas yang bisa dimanfaatin, yaitu belajar bahasa Swedia gratis. Disebut dengan gratis, ya semua orang udah tahu lah, karena itu dari uang pajak, oke? Okay? Nah, selama kalian tercatat di negara ini gitu ya, sebagai penduduk di negara ini terus punya nomor wajib pajak yang disebut person number itu berhak untuk kursus bahasa swedia yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Madia setempat dalam arti bisa mendaftar uh, di lembaga kursus bahasa swedia yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Madia di mana kita berdomisili oke contohnya saya tercatat di Kota Madia Sunduberry jadi ketika saya mendarat di sini setelah saya urus semua terus saya ber- akhirnya singkat cerita saya mendapatkan nomor wajib pajak saya saya datang deh ke Sunduberry Fuxen Utbuilding. Nah, Sunduberry Fuxen building itu Building itu Education Sumiberi ya nama Kota mandia itu gitu ya uh, sebuah pusat apa ya belajar untuk uh, orang dewasa yang ingin menimba ilmu gitu ya uh, yang dikelola oleh Kota Madya Sumiberi nah di sanalah saya kursus uh, SFI atau Swedish for Immigrants, Svenska för invandrare bahasa Swedianya. Terus dilanjutin deh dengan kursus uh, Swedish uh, a second language atau Svenska andraspråk. Nah, SFI itu apa sih? Uh, Swedish uh, a second language apa sih? Jadi gini. Uh, SFI itu, seperti yang sudah saya sebut adalah uh, Swedish for Immigrant atau Svenska for Infraternary. Uh, sebuah kursus dasar buat uh, apa orang-orang yang ingin belajar dan mengenal bahasa Swedia. Nah, daftar deh saya untuk bisa ikut uh, SFI course itu. Jadi, saya daftar. Terus ada introduction class, nanti ada assessment gitu kan, kamu akan di level A, B, atau C, atau D. Uh, level A atau B itu, ya uh, umumnya dengan segala hormat, uh, kebanyakan diambil oleh orang-orang yang di negara asalnya, para pendatang ini mungkin tidak kenal baca tulis, atau tidak mengenal, Uh, huruf Latin abjad yang ABCDE kan ada kan negara-negara tertentu yang bahasanya itu tidak seperti bahasa Indonesia yang hurufnya ABCDE gitu atau ya memang uh, ada alasan yang membuat mereka tidak bisa uh, belajar atau mendapatkan pendidikan yang baik kan ya nah, oh ya saat pendaftaran SFI itu kita harus jelasin. Pendidikan terakhir kita di negara asal kita tuh apa? Apakah lulusan uh, SD saja, SMP saja, atau sampai SMA, lulus SMA atau akademi? Pokoknya uh, uh, nanti dicant apa harus dijelasin karena itu terkait dengan nanti pas masa penempatannya, gitu loh. Nah udah uh, setelah Uh, introduction Plus itu saya uh, memang rock guru saya merekomendasikan untuk langsung ke level D. Apa level bahasa Swedia yang di SFI itu tertinggi. Ini saya bercerita tentang pengalaman saya pada tahun 2011 ya sebelumnya ya. Karena bisa jadi ada perubahan-perubahan uh, uh, tapi biarpun ada perubahan uh, benang merah sistem itu tetap sama. Jadi setelah introduction kelas, saya direkomendasikan untuk level D gitu kan. Tapi saya bilang sama guru saya, ini bahasa Swedia itu benar-benar bahasa yang sangat baru buat saya. Dan saya menganggap bahasa Swedia itu penting buat bekal saya yang memutuskan tinggal dan menetap bahasa. yang nggak tahu kapan pulangnya ke tanah air yang nggak bisa setahun sekali dan itu perlulah untuk saya sebagai pendatang yang uh, hijrah dari tanah air dan menetap di Swedia. Terus saya bilang bisa nggak saya ke level C gitu kan? Nah, karena uh, saya ingin setidaknya itu dapat uh, apa sih? Apa ya? Saya maksud saya itu dapat feelnya. itu kan karena pada tahun itu ketika saya tahu saya harus pindah ke Swedia itu saya jalan ke toko-toko buku di Jakarta gitu ya kayak Kinokuniya terus pokoknya yang biasa toko-toko buku yang biasa menjual buku-buku berbahasa asing sulit sekali menemukan uh, setidaknya kayak buku kecil gitu ya buku saku percakapan Inggris Swedis gitu kan ya saya bisa paham sih bahasa swedia kan dipakai hanya oleh penduduk kurang lebih 10 juta jiwa gitu kan bukan sebuah bahasa mayoritas dunia lah gitu kan ya udah gitu kan ya zaman segitu kan mungkin belum seperti sekarang ya uh, di mana YouTube uh, udah lebih ramai bisa diakses sumber-sumber pembelajaran juga udah lebih beragam gitu kan ya udah Terus akhirnya oke, okay, saya diizinin uh, untuk ke level C, tapi uh, cuma berapa bulan tuh saya akhirnya naik ke level D gitu kan. Nah di level D itu ya saya belajar banyak hal, nggak cuma bahasa swedianya sendiri, bagaimana uh, ucapan bagaimana menulis, terus bagaimana. Nah, hmm, pokoknya tidak hanya belajar untuk listening comprehension, reading comprehension, writing comprehension, enggak cuma itu gitu loh Tapi enaknya dengan mengikuti kursus SFI ini, ya uh, seringkali kita diajak jalan-jalan nih sama gurunya. Jadi kayak study tour kemana? ke mana ke gedung parlemen, jadi uh, mengenal bagaimana parlemen Sweden bekerja lebih dekat. Terus sebagai murid di sebagai student di Swedia itu kan ada untungnya juga jadi kadang-kala kita bisa apa bisa jalan-jalan ke museum gratis gitu kan jadi guru-guru SFI saya itu suka ngajak kami-kami muridnya tuh untuk studi tour kan lumayan gitu jadi belajar bahasa itu tidak hanya alfabetnya gitu ya bagaimana mengucapnya tapi kita juga mengenal bahasa itu dari budayanya dari uh, apa sih ya kehidupan sosialnya juga jadi supaya bisa melihat lebih dekat. Gitu kan. Nah, terus di level D ini untuk uh, masuk naik ke jenjang berikutnya yaitu Swedish as Second Language atau Svenska Sprogans Prog, itu saya harus mengikuti National Proof. Jadi ada National Proofnya. Jadi itu dites lah semuanya. Ya, listening comprehension, reading comprehension, writing comprehension. Pokoknya, kalau lolos dari national proof itu, lanjut deh ke level Swedish as second language course-nya itu. Oke? Okay? Alhamdulillah, saya lulus national proof. Terus, saya daftar juga uh, ke kursus Swedish as second language. Nah, di zaman saya itu, Swedish second language, as second language itu, atau swedish so, as second itu itu dibagi, ada empat, jadi swedish as second language level basic, atau grund le- terus swedish as second language level satu, level dua, level tiga, gitu loh nah uh, swedish as second language ini poinnya itu masing-masing 100 poin. Itu setara dengan subjek bahasa Swedia yang didapat dan harus diambil oleh anak-anak uh, Swedia, anak-anak lokal lah atau anak-anak yang memang bukan pendatang lah. Jadi di mereka belajarnya yaitu namanya Svenska. Nah, Svenska basic 1 2 3. Tapi kalau buat kami-kami, termasuk saya, pendatang, disebutnya Swedish as second language gitu kan. Nah, udah di level basic ini, 100 poin itu satu semesternya itu kurang lebih 5 bulan. ya Itu bener-bener udah, ya kita kayak belajar bahasa Indonesia lah, udah grammarnya. Seperti apa Terus saya juga diajari bagaimana menulis uh, Reportage Ya pokoknya Tapi masih di levelan basic gitu ya, nah, Terus itu juga ada National proofnya Nah lulus lanjut ke level 1 Nah level 1 Juga ada national proofnya Masih-masih ada national proofnya Naik ke level 2 Nah eh uh, dan seterusnya kalau lulus level 2 ya naik ke level 3 tapi buat para pendatang itu kalau misalnya uh, cukup untuk aku ah, udah cukup lah uh, apa uh, kompetensi bahasa Swedia gue sertifikat gue cuma di level svenska som andras proffs atau Swedish As second language two uh, udah cukup ya udah gitu kan Uh, itu bisa juga di zaman saya itu Buat modal untuk kalau kita mau daftar uh, Di apa misalnya kursus lainnya Seperti kayak di levelan IR ke Hukus Sekolah Tapi tergantung subjeknya ya Atau mau agak turun ke bawah Yang levelan IR ke Jimnasiet IR ke itu kalau di Indonesia kayak Sekolah kejuruan vokasi yang levelannya itu SMK atau SMA atau STM Nah, kalau Irke Hogskolan itu kalau di Indonesia itu disebut dengan levelan kayak akademi D1, D2, D3 gitu kan. Untuk sistem pendidikan Swedia nanti ada pada tema yang terpisah ya, karena itu bisa membuat apa ya? Kita mengerti bagaimana sih sistem pendidikan di Swedia itu. Nah, kalau pengen apa sih? Pengen belajar Di levelan bangku universitas Misalnya ada yang ingin lanjutin S1-nya di sini Atau ingin lanjutin S2-nya di sini S3, S4, S5 Eh yang oke sampai S3 gitu ya Itu wajib harus lulus Swedish as second language 3 uh, Atau kalau anak uh, lokal gitu ya uh, Bukan pendatang itu Svenskatre karena itu the highest uh, Swedish level untuk bisa uh, daftar ke bangku universitas. Uh, kalau misalnya nggak uh, mau itu ya siap aja harus melakukan TISUS gitu kan. Karena TISUS itu kayak TOEFL test ya bahasa Swedia gitu. Karena untuk uh, subjek di universitas, subjek-subjek tertentu di universitas di Swedia juga tetap Harus ada tisus ya, biarpun sudah punya sertifikat Swedish as Second Language 3-nya itu. Jadi gitu. Nah, itu bayangin aja kuliah semua itu tuh. Uh, kalau yang kalau di, di komun saya, atau di kota Madia saya, di Sundeberi itu, uh, satu semester itu lima bulan. Itu kelas normal. Silakan aja kalau misalnya mau ikut kelas intensif, itu... Uh, apa Bisa Dua setengah bulan Gitu loh Ya, ya bener kan Lima, lima, lima bulan kelas normal Semester musim semi Musim gugur Gitu kan Tapi kalau mau intensif uh, Itu uh, Setengah dari lima bulan itu Tapi harinya Itu di jaman saya itu bisa setiap hari nya maksimal itu 4 jam per hari. Gitu loh. 2 atau 3 hari eh uh, kalau kalau normalnya ya. Tapi kalau intensif bisa 3 atau 4 hari, Saudara-saudara. Jadi udah kayak kalau saya suka bilang sama uh, teman-teman kayak belajar linguistik jadi kayak sama aja Kiki belajar di Fakultas Sastra Bahasa Swedia karena nggak cuma bahasanya aja gitu loh jadi nah, terus setiap level itu ada tingkat kesulitannya gitu kan Ya, kita, terus di level yang tertinggi itu, di level 3 itu ya kita juga belajar bagaimana membuat akademik report dalam Bahasa Swedia terus uh, terus di level sebelumnya itu juga bagaimana bikin CV surat apa surat uh, apa personal kalau mau ngelamar kerja interview terus kita mengkaji roman-roman klasiknya Swedia terus kita belajar berargumen dalam bahasa Swedia dalam apa uh, uh, apa sih apa sih Langsung, berargumentasi langsung atau dalam bentuk sebuah tulisan. Terus belum lagi belajar bagaimana membuat reportase dalam bahasa Swedia, kronika, kronika tuh kayak apa ya, kronika tuh bahasa, bahasa Indonesia nya sih ya, pokoknya kayak kita membuat kayak semacam opini, resension gitu kan. Pokoknya uh, cukup menantang. dan yang uniknya cukup menantangnya itu ya. Eh uh, saat zaman saya itu tahun 2011-an 2012-an itu di komun saya di Sembbery Fuxenut Building itu sekolah saya itu orang Indonesia itu cuma satu. Gitu. Nah, sistem pengajarannya kita tuh benar-benar diceburin langsung sama uh, guru-gurunya itu untuk langsung bercakap-cakap dalam bahasa Swedia. Uh, presentasi guru-gurunya juga dalam bahasa Swedia, gitu kan? Karena untuk men challenge kami murid-muridnya untuk terbiasa dan menguasai lebih cepat, begitu ya, aja, gitu kan? Uh, frustrasi dong, buat saya pribadi, karena uh, mau nanya mas siapa kalau nggak ngerti, ya kan? Uh, sementara teman-teman saya ada yang Punya teman juga orang sebangsa dan setang, orang orang yang sebangsa lah mungkin dari Timur Tengah Kalau nggak ngerti kan bisa nanya ini tadi tadi guru ngomong apa sih gitu kan Terus kayak teman-teman sesama dari Asia misalnya teman-teman dari Thailand dia punya teman sendiri juga bisa jelasin lah aku nanya sih dalam bahasa Inggris tapi dengan sangat menyesal e, tidak bermaksud apa-apa Tapi pada saat itu ketika saya bertanya bahasa Inggris Mereka kemampuan bahasa Inggrisnya juga uh, kurang karena buat mereka Swedish Second Language itu emang benar bahasa kedua mereka gitu kan pada zaman saya ya 2011-2012. Gitu ya. nah, terus uh, sementara saya bagi saya bahasa Swedia itu mungkin bukan bahasa kedua gitu bahkan bahasa Inggris aja juga bukan bahasa kedua gitu karena bahasa kedua saya itu bisa jadi bahasa daerah asal orang tua saya bahasa pertama bahasa Indonesia bahasa kedua bisa bahasa Jawa dan bahasa Sunda bahasa ketiga ya bahasa Inggris karena itu kan mandatory di sekolah, di tanah air gitu kan ditambah kalau dulu zamannya saya itu kalau uh, boleh milih bahasa Jerman atau bahasa Perancis ya kan, ya saya sih dulu lebih milih bahasa Jerman tapi saya lebih tertarik belajar PKK daripada belajar bahasa Jerman. Karena itu kan tidak mandatory gitu kan. Tapi bahasa Inggris kan mandatory di pendidikan di Indonesia. Ya udah. Nah, frustrasi dong. Ya kan? Mau nanya sama siapa? Nanya sama guru itu pasti saya selalu lakukan setelah uh, jam kelas berakhir. Itu saya pasti bilang, Mem, tolong dong jelasin, tadi saya nggak ngerti. Uh, saya minta waktu kamu 5 menit aja." boleh ya biarpun saya tahu itu benar-benar kalau kita tidak persuasif ya tidak logis ngasih alasan juga mana mau mereka meluangkan waktu lebih lama lima menit 10 menit kan sangat berharga buat mereka gitu kan akhirnya alhamdulillahnya sih dimudahkan mereka mau ngejelasin ini loh maksudnya gitu kan oh oke okay. gitu kan ya udah terus sampai rumah ya saya nggak bisa ngomong bahasa Swedia juga ya kan karena pasangan saya orang dari setanah, air juga. Tapi dia bisa bahasa Swedia bahkan fasih saat itu gitu sampai sekarang dia masih as a couple please deh. Masa ngomong ngoceh bahasa Swedia. Ya kan? Gitu kan? Lebih melting kan pasti pakai bahasa yang sama. Ya udah. Gimana rambut saya nggak makin keriting? Ini sih udah lurus. Gitu kan? Untungnya Saya punya tetangga saat itu, anak kecil usia 6 tahun itu kerjaannya itu awalnya tuh suka main di lewat-lewat di teras apa rumah saya. Terus karena rumahnya dia tuh di lantai 9, ketika saya suka nongkrong-nongkrong kalau musim panas itu kan, saya suka duduk-duduk di teras, gitu terus dia mampir. Awalnya pengen pipis. Akhirnya numpang pipis deh. Ya udah. Akhirnya dari situ saya berteman. dan dia mengajarkan banyak hal jadi saya punya tempat untuk melatih conversation in Swedish gitu kan ya udah itu satu-satu cara untuk memasai bahasa Swedia atau saya terlibat dalam berbagai aktivitas sukarelawan gitu ya yang bisa membuat saya bisa mencalon diri saya untuk bercakap bahasa Swedia karena bahasa itu kan bisa karena terbiasa dan biasa dipakai gitu loh gitu Jadi tidak hanya pasif. Kalau saya nulis oke okay, ya, tapi kalau untuk conversation karena saya lebih big challengenya di situ. Terus kadang-kadang saya ikut yang dulu tuh ada yang istilahnya kayak buddy gitu kan. Saya jadi di match sama orang Swedia yang mau juga berkawan. Tapi sistemnya tuh belajar gitu kita 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 uh, satu jam lah bertemu gitu ya. Kita ngobrol ngobrol banyak hal gitu kan. Jadi lebih kayak misalnya ke slangnya kayak apa sih gitu kalau kita mau ngomong ini gitu lebih di situ kalau di jadi di sekolah saya dapat secara gramatik terus, uh, terus di di sistem yang kayak body gitu body sistem itu saya conversationnya lebih di challenge atau saya suka rajin tuh datang ke sprok cafe sprok kayak gitu language ya cafe itu ya cafe gitu tapi Uh, itu uh, spork cafe itu jadi diselenggarakan itu di beberapa perpustakaan jadi beberapa perpustakaan di Stockholm itu ada program disebut spork cafe itu saya daftar tuh ke situ Terus saya datangin aja gitu kan sejam gitu kan nah itu pengajarnya itu ya orang kerja di perpustakaan yaitu itu mengajarkan kita untuk lebih ke uh, conversation challenge gitu ya sama ya bahasa Swedia keseharian lah. dari dari perspektif mereka sebagai orang native speaker gitu kan ya exciting kan jadi ya ya saya merasa bersyukur sebagai pendatang di sini di, ada fasilitas belajar bahasa Swedia itu loh uh, kalau tentang sistem pendidikan Swedia nanti lagi ya uh, dan terima kasih sudah menyimaknya semoga bermanfaat dan Stay healthy, salam sehat dari Stockholm. Bye-bye!